0: Bienvenue au Police Cure, euh, épisode pour les PME le grand public. Je suis avec Emeline.
1: Bonjour, bonjour.
0: Bonjour, nous allons aborder tout le fait de planifier la perte et le vol de données et incidemment un peu cela quand que ça se passe en voyage ou les préparations nécessaires au fait du voyager et de l'équipement ou nos informations. Donc euh, Emeline, je vais te laisser commencer parce que c'est quand même une bonne une bonne base puis euh, on, on, on ira avec ça.
1: Oui, tout à fait. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui, hein, ce sujet très proche de moi en ce moment, que je trouvais important de, de mentionner, de sensibiliser euh, au niveau, bon voilà, planification, perte des appareils, vol des appareils. Je suis en voyage en ce moment, petite tranche de vie, je suis en voyage en ce moment à l'extérieur du Québec et on est chez de la famille et on s'est fait cambrioler. On s'est fait cambrioler, donc plus d'ordinateurs, plus de téléphones, plus de toutes ces petites choses-là. Donc, euh, je voulais euh, inciter là-dessus aujourd'hui, matériel physique égale risque de perte, risque de vol. Donc, je voulais qu'on aborde ben, quelques points à mettre en place peut-être pour les prévenir. Puis, c'est quelque chose que j'abordais déjà moi de mon côté en formation, mais là, encore euh, plus euh, plus perfectionné, parce que de, de le vivre, hein, c'est différent euh, que de voir un petit peu euh, la théorie. Donc, euh, ben, première chose, euh très importante selon moi, c'est, bon, là on s'est fait voler nos ordinateurs, premier réflexe normalement c'est d'aller à la police, mais là on va à la police, puis on porte plainte, bon, euh, effraction, peu importe, mais... Les, les, les choses qu'on a perdues sont ordinateurs. OK? Quel est le numéro de série de l'appareil? Comment on le reconnaître? Est-ce que vous avez une photo? Donc, première, première des choses, et je serais curieuse de t'entendre là-dessus, mais conserver les numéros de série de nos, nos appareils. Est-ce que, de ton côté, c'est quelque chose que tu as noté quelque part, ce numéro de série euh, magique? Non,
0: ben, très, très peu. Euh, ben, de façon indirecte, parce que, disons, euh, au niveau Apple, parce que moi, je suis beaucoup plus dans l'univers Apple avec des Macs, puis des iPhones, iPad. Les numéros de série sont je serais au même à notre compte. Ça, c'est déjà moins pire, puis déjà dans un contexte comme celui-là, on peut déclarer au niveau de Apple la perte de l'équipement et donc le désactiver. Donc Ça enlève la valeur. Pour le, le valeur, cet équipement-là n'a plus aucune valeur. Donc Ça, ça a un, un certain avantage. Et ça protège les données qu'on peut disposer sur ce appareil là En dehors de cet univers-là, je n'ai pas noté les numéros série de mes autres équipements, parce que j'en ai, ai d'autres aussi. Et là, si j'avais dans une session comme celle-là, je serais un peu plus dans le pétrin. Je ne serais pas capable de justement donner un élément différenciateur pour aider la police à repérer le médicament et dans le fond correctement l'identifier.
1: Ouais, tout à fait. Donc, si on a un petit devoir euh, tous à faire aujourd'hui, on peut même mettre l'épisode sur pause pour aller fouiller un petit peu. Donc, tu disais hein, sur sur Mac, c'est quand même assez facile. Justement, c'est ce qui a sauvé, tu vois, mon conjoint qui ne l'avait pas fait. Hein, cordonnier mal chaussé. On a beau avoir une conjointe dans le domaine, ben mon chum n'avait pas enregistré son numéro de série. Mais heureusement, c'était un Mac qu'il avait. Donc, effectivement, on a pu aller rechercher ça. Mais bon, sur sur Windows, effectivement, on est un petit peu fait donc de pouvoir aller bidouiller un petit peu. Il y a quelques manipulations euh, très simples à faire qu'on peut retrouver sur Internet pour retrouver ce, ce numéro magique. Et ensuite, on peut enregistrer ce, ce numéro de série dans un gestionnaire de mots de passe ou peu importe, de façon sécurisée aussi. Euh, une, chose, une autre chose que... Euh qui est un conseil pour la vie de tous les jours aussi, mais qui est encore plus intéressant quand vient le moment de planifier la perte, le vol, de verrouiller pardon nos appareils avec un mot de passe. Hein? Un mot de passe, une empreinte digitale, euh, avec un motif aussi, il y a comme des petites codes, des petits dessins qu'on peut faire pour déverrouiller. Mais de cette façon, on empêche des personnes mal intentionnées d'accéder facilement à, à, nos, à nos appareils. Puis, un autre avantage de, verrouille, de verrouiller est le fait que euh, l'appareil devient euh, automatiquement inaccessible. Hein. Lorsqu'il est inutilisé depuis un certain nombre de minutes, hop, il se verrouille de, de façon automatique. Même si je le laisse sur une table, que je suis au restaurant, que je vais aux toilettes, peu importe, que je m'absente un certain nombre de temps, il sera verrouillé, donc, euh, devient beaucoup plus bah, difficilement accessible et le contenu derrière est, est au moins euh, protégé. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place de ton côté aussi.
0: Oui, oui. De toute façon, largement. De toute façon, la plupart des appareils, mais récents, exigent ce genre de choses-là. Maintenant, ils nous laissent même plus le choix de ne pas l'accepter. On est comme on est comme forcé à le faire. On peut le retirer à posteriori, mais en général, à l'activation de l'appareil, c'est un, un, un chemin obligé, ce qui est une très bonne chose en soi, là, autant au niveau des, des iPhones que des Android. Là. Fait que déjà là, ça l'amène un niveau où les gens sont plus élevés et donc le chiffrement. Le chiffrement chez c'est un peu moins présent. Par exemple, il faut être plus vigilant sur quel, quel type d'appareil qu'on choisit parce que ce n'est pas tous les appareils qui le permettent. Chez que Samsung, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus là. Les autres, c'est la géométrie variable. Mm. Du côté du iPhone, ça l'est tout le temps. Et D'ailleurs, moi j'ai une anecdote par rapport à ce numéro-là et, et les effets de celui-ci. Mon appareil... En voyage, euh, les enfants ont décidé de jouer avec mon appareil, tenter de rentrer le code dix fois. Au bout de dix fois, l'appareil s'est complètement effacé. En voyage, c'est aussi un, un contexte très difficile. Je n'ai pas perdu l'appareil, mais j'ai perdu le contenu de l'appareil en voyage. Dans l'ensemble, c'est presque la même chose parce que euh, là, là je n'ai pas eu à débourser pour acheter un nouvel appareil, mais euh, l'effet réel sur ma vie était essentiellement le même.
1: Ah oui, puis les, le, le sentiment de un peu la panique, l'urgence, dire, de, comme tu disais, ça arrive, on est en voyage, donc pas accès à toutes les choses, pas accès nécessairement à Internet euh, au moment où on le voudrait, peu importe. Donc oui, très, beaucoup d'émotions et beaucoup d'imprévus à gérer. Au même titre, hein, tu l'as mentionné euh, tantôt au niveau de la géolocalisation, donc de pouvoir configurer sur nos appareils la géolocalisation, l'effacement des données à, distan à distance, ça nous permet bah, de tout simplement géolocaliser la position de l'appareil euh, voire d'effacer les données à distance ça pareil comme tu, tu mentionnais bon avec Mac c'est quand même assez euh, assez facile assez straightforward pour euh, Windows encore une fois c'est quelque chose à activer donc avec son compte Microsoft de relier son appareil mais c'est quelque chose qui est possible aussi euh, puis bon la distinction euh, nous pour l'avoir vécu c'est que bon même si on n'a plus l'appareil entre nos mains on a activé la géolocalisation mais tant que l'appareil reste hors ligne tant que, que l'appareil reste euh, éteint ou peu importe, il n'est pas connecté à Internet, ben, ça ne donne pas grand-chose. tu vois. Ben, à ce niveau-là, nous, ça va pas donné grand-chose. <rire> Est-ce que tu as de l'expérience vécue par rapport à ça?
0: Pour en en attentes effectivement, du moment que, tant qu'ils ne se branchent pas, on n'a aucun pouvoir de le rattraper. Le, heureusement, de l'autre côté, les appareils mobiles comme la plupart sont cellulaires, eux, même s'ils disparaissent, on a le pouvoir de les rattraper. Bon, du moins, délocaliser ce qui peut aider les, les travaux, les L enquête de police, c'est justement d'aller récupérer aller retrouver l'appareil et d'appréhender le, 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 le cambrioleur ou le, 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 le malveillant qui a voulu nous, nous créer des, des soucis. Euh, mais non, au niveau des appareils, mais ensuite, comme dans un univers Wi-Fi, il faut ouvrir leurs l'enquêteur, généralement protéger par un mot de passe pour activer mm -hmm. du Wi-Fi. Euh, C'est peu probable qu'on le voit réapparaître à moins que la personne veuille vraiment euh, faire un effort particulier. Ou si la personne décide de rentrer en mode euh, recovery, en tout cas pour les Macs du moins, qui vont là être capables d'aller euh, justement aller se brocher avec un Wi-Fi. Et de ce moment-là, il va aller s'identifier chez Apple et euh, la, la déclaration de vol va venir verrouiller l'appareil. Euh, J'ai déjà fait le test sur un Mac. Euh, ça verrouille l'appareil, ça le rend, ça le brique. Es, on n'est littéralement plus capable de rien faire avec l'appareil du moment qui a, euh, qu a été verrouillé comme ça. Puis ça se verrouille très violemment, fait que tu n'es pas capable de, de, de rien faire si tu ne le déverrouilles pas. Euh, tu n'es pas capable de l'effacer, le, tu n'es pas capable de absolument rien faire. Ça, ça là, Pour la protection des données, c'est merveilleux. Mais ça le réalise, oui, mais euh, pour les laptops moyens. Puis, dans certains, chez certains clients, j'ai vu qu'il y avait des services spécialisés qui ont un coût, par exemple, associé à ça, qui permettent d'arriver à ce genre de localisation-là. On va pouvoir réutiliser plus dans l'univers Windows, qui, justement, est un peu moins euh, intégré avec ce genre de choses -là.
1: Intégré et intuitif aussi, peut-être même euh, j'ajouterais, puis euh, tu sais un autre point au niveau euh, des sauvegardes t'sais, on perd notre ordinateur, puis là on perd un peu toute notre vie s'il on n'a a pas d'autres sauvegardes hein. donc sauvegarder nos données le plus régulièrement possible. Si on est en voyage je sais pas c est, quel est ton point de vue par rapport à ça mais admettons, j'ai un disque dur externe, Ma, de mon côté mon habitude va être avant mon voyage de faire une sauvegarde une dernière sauvegarde, puis de le laisser à la maison, de le laisser en lieu sûr, de ne pas prendre le risque de se le faire voler encore en plus. Donc, euh, éviter euh, la, la perte de temps, faire des sauvegardes régulièrement, faire une sauvegarde avant de partir, utiliser des, des, des solutions info nuagiques aussi. On peut toujours récupérer nos, nos fichiers et un hein, plus récent backup. Puis, moi euh, ouais, je pense que, que c'est ça le, le plus gros point. Quand on, on était sur un travail en cours, puis là, on perd le contenu de ce travail-là, c'est très déprimant, très fatigant aussi de dire qu'on doit tout recommencer. Donc, au niveau de, de, de la valeur de notre temps aussi. Oui,
0: absolument. Puis moi, je vais sur, sur ma stratégie, je ne pas sur un disque dur externe, mais j'ai plus... Euh Soit c'est partiellement infonuagique, c'est partiellement sur des, euh, des équipements que j'ai à la maison. Donc, euh, puis j'ai très peu, dans très peu de données qui sont euh, physiquement sur ma machine. Donc, si j'appare, le dommage que je vais avoir va être minime voire inexistant. Donc, à ce moment-là, je me sors de ça. Puis j'ai des par bah, plusieurs fois dans ma vie, j'ai rencontré des problèmes avec euh, des auteurs qui, qui, qui meurent de façon inopinée mm -hmm. et où je me suis même trouvé dans un cas où j'avais perdu la clé de chiffrement du disque, fait que j'ai perdu le disque, fait que, pour mm -hmm. une raison obscure. je n'avais pas réussi à, à remonter, fait qu'à ce moment-là, je suis dans une situation euh, à avoir perdu l'ensemble des données de, la, de, de ma machine de l'époque à ce moment-là. Mais euh, comme je me tiens pas beaucoup, peu ou pas de données, puis je plus ces expériences-là amené à, 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 en, à en maintenir encore moins justement pour m'éviter toutes ces problématiques-là parce que, bon, bref, euh, c'est pas agréable. Euh, donc ça, je me, je me mets à l'abri de tout ça. Euh, J'utilise entre autres Dropbox pour une partie de mes données, euh, mais je mets un Box CryptoR par-dessus justement pour ajouter du chiffrement par... par c'est un certain nombre de mes données qui sont là. là. Il y en a qui sont, tant qu'à moi, triviales. Fait que c'est pas très grave si le gouvernement américain a un mandat de mmh. aller voir mes données. Par contre, il y en a de mes données de mes clients, par exemple, qui peuvent euh, se, donner, se retrouver là-dessus. Pas les données du client lui-même, mais les métadonnées, c'est-à-dire mes facturations et ainsi de suite, vont se retrouver sur ce genre de choses-là. Donc, eux vont être chiffrés justement parce que je ne je, je veux pas que cette, cette méta-information-là, deviennent accessibles à des tiers qui sont à l'extérieur. Puis, à la limite, ça me protège moi-même contre des problèmes, de, des erreurs de manipulation où, par erreur, j'aurais euh, fait euh, ouvert des droits d'accès sur ces choses-là. Le chiffrement vient euh, m'assurer de, de, de couvrir ce genre de choses-là.
1: Effectivement, parce que de toute façon, l'erreur humaine euh, existe et persiste. Donc, euh, on en donner des moyens pour, euh, pour éviter que certaines petites choses arrivent, des oublis ou des, des moments de, de fatigue ou euh, de stress, peu importe. Puis, en lien avec les sauvegardes aussi, je voulais avoir ton point de vue par rapport à quelque chose que j'avais pas du tout pensé nécessairement avant. Mais quand tu te retrouves à perdre ton ordi, tu te retrouves à perdre ton téléphone mobile et que là, tu te retrouves donc à perdre toutes tes applications génératrices de code pour ton double facteur d'authentification, alors là, c'est le gros, gros bazar. Donc, si j'ai, moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup cette réflexion-là, donc, dans les derniers jours, à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, ben, ça va être de de... Tu vois, avec Google Authentificator, par exemple, on peut générer un seul code QR qui rassemble tous euh, nos, nos, nos codes, toutes les plateformes. Donc, je pense que ça pourrait être une, une habitude et tout de suite une action à prendre de dire « Ok, je génère ce code QR, je le sécurise, je le mets dans un endroit sécurisé. » De cette façon, si mon appareil est volé, si mon appareil est perdu, j'ai toujours cette source d'information là pour quand même pouvoir accéder à mon Google, pouvoir accéder à mes plateformes. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là
0: oui, c'est un, un, un espace d'inquiétude assez grand. Euh, Google Authenticator, heureusement, ça fait, c'est pas très longtemps qu'il permet justement la sauvegarde. C'était justement un, un assez, une très grande douleur, disons, de ne pas, pas être capable de, de sauvegarder ça facilement. Euh, c'est sûr que des codes de, de recouvrement qui sont disponibles à chaque à chaque set qu'on qu voit, qui nous aident à nous, nous sortir de ce pétrin-là et, et mettre les mécanismes qui sont en place pour nous aider. Euh, le backup ne sauvegarde pas. Fait Il faut vraiment sauvegarder volontairement comme euh, Microsoft Authenticator, c'est la même chose. Euh, ça, c'est un élément. Dans la mesure où moi je mets ça au minimum sur deux appareils aussi, ces, ces codes-là. Si je parle des deux appareils, au moins j'ai l'autre toujours en relève pour être capable de, 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 être capable de me sortir du pétrin. Puis, euh, c'est assez complexe de euh, communiquer avec un, avec un service duquel on a perdu le, le deuxième facteur et de réussir à, à nous faire dé, déverrouiller notre compte et accéder. Heureusement, d'un côté, pour pas que les malveillants puissent utiliser facilement, mais pour nous qui se si sont mis dans le pétrin, c'est un chemin qui est assez long qui peut prendre plusieurs jours avant de réussir à faire. Par exemple, moi, j'ai fait l'expérience avec Instagram. Ça prend plusieurs jours de réussir à récupérer cette clé-là. Euh, puis dans ça, dans mon cas j'ai été, euh, été chanceux parce que j'ai retrouvé le téléphone sur lequel ce euh, code l'était. Puis en même temps bon, euh, sauf que moi c'est pas très grave si je perds mon accès à mon Instagram parce que j'ai pas euh, je fais pas ma business là-dessus. Mm -hmm. Par contre il y a des gens qui font leur business là-dessus puis laquelle c'est leur euh, leur moyen de gagner leur vie pour les influenceurs et ainsi de suite. Et si eux perdent l'accès à leur Instagram pendant plusieurs jours, ça peut être plus dramatique au niveau de la génération des revenus, au niveau de la génération de leur business, puis vite, ou même au niveau de leur image de leur de, de leur business hein, mm. qu'elles qu font à ce moment-là. Oui, moi, c'est ma stratégie, c'est plusieurs appareils. Euh, backup, j'ai même commencé à utiliser aussi, euh, puis d'ailleurs, en tant qu'à embarquer dans, dans le sujet du deuxième facteur sur ces choses-là, Apple, à partir de iOS 15, puis euh, Monterey, c'est une nouvelle version du macOS, vont inclure le deuxième facteur à leur gestionnaire de mot de passe, ce qui va permettre d'être dans un endroit un peu plus intégré aussi. fait qu'à ce moment-là, il y a des, des avenues comme ça. OnePassword le fait aussi, fait que c'est un autre, une, autre, une autre place où on peut sauvegarder, stocker les, les deuxièmes facteurs pour nous, nous sauver la vie si, si on vient à perdre notre appareil. Mais c'est dramatique de perdre son appareil. Là.
1: Oui, beaucoup, beaucoup de gestion. C'est pour ça qu'il est important de le planifier. Et pour ça, je pense qu'on qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est tout plein d'émotions qu'on on se serait passé de vivre, très certainement. Puis mon dernier point, et tu l'as mentionné justement, ce serait bah, au niveau du chiffrement. Donc chiffrer nos fichiers, les, les les données les plus sensibles. Donc en les chiffrant, on empêche quiconque d'y accéder. Donc même si mon ordi se fait retrouver et qu'il y a des, des dossiers dedans, et que j'ai pas de mot de passe, si en worst case, mais ces données-là vont être chiffrées, donc c'est à mon avis une, une très bonne, une très bonne façon de faire. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais, je vais recommander plus, 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 même au niveau des dossiers qu'on archive, qu'on a qu'on consulte pas tous les jours ou à toutes les semaines, de mettre une couche de chiffrement comme ça. On, on, on ne mise pas uniquement sur nous, notre capacité humaine, mais on va mettre aussi des outils pour pour nous aider avec la sécurisation de toutes ces, ces belles choses là.
0: Oui, absolument. De toute façon, moi, mes ordres, leur disque est chiffré. L'autre fois, ça me cause un peu des, 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 des soucis. Téléphone, la même chose. Les backups, la même chose. C'est sauvegarde qu'on qu obtient, même en numérique dans certaines circonstances. Moi, j'utilise Box mais. Il existe, j'imagine, d'autres produits aussi qui peuvent arriver à des choses similaires. Donc, c'est très, très important. Mais en même temps, le chiffrement par lui-même, euh, ce n'est pas parfait. Il faut s'assurer que le mot de passe qui ouvre le chiffrement mm -hmm. soit suffisamment robuste aussi. Là. Si c'est bonjour 1, 2, euh, ça ne sera pas très difficile aux malveillants de casser ou, de, dans le fond, déverrouiller le chiffrement. Donc, les deux, choses, deux éléments vont de pair aussi à ce moment-là pour assurer que. On arrive à l'objectif de protéger nos données parce qu'on a tous des, à, des données à protéger.
1: Ouais, ouais, non, ouais. Absolument, absolument. On, on on aura l'occasion peut-être d'aborder ces, ces, ces notions-là. Donc, euh, oui, très très pertinent. Puis, pendant qu'on est en voyage, j'y suis en ce moment. Puis, t'sais, si on aborde un petit peu plus, peut-être, pendant le voyage, quelles sont les recommandations Et que ce soit hors Québec, que ce soit Québec aussi. Hein, je pense que même si on voyage dans le Québec, le risque peut être être partout. Et d'autant plus quand on mentionne les, les Wi-Fi, le Wi-Fi public. Ou même, tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, je suis peut-être un petit peu freak par rapport à ça. Mais t'sais, un Wi-Fi dans mon Airbnb... Bah, pas sûr que je vais être super confortable aussi de de, de, de me connecter via ce, ce Wi-Fi là, même s'il est sécurisé, même s'il y a un mot de passe, mais d'aller consulter mes comptes bancaires. On ne sait pas nécessairement avec si on s'est partagé, on a une chambre dans un Airbnb. À quel point est-ce que c'est sécuritaire À quel point la personne derrière est bienveillante À quel point est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'autres personnes qui ont eu accès à ce mot de passe là, puis qui passent faire un petit tour Et c'est est-ce que c'est moi qui est trop intense Dis-moi.
0: Non, ben de toute façon, dans mon dernier voyage, euh, justement dans un, il y avait un Wi-Fi intégré. Euh, puis c est, c est le, ça vaut la même chose pour les Wi-Fi dans, sur les, dans les espaces publics. Là. Le, le mot de passe, ça vaut ce que ça vaut. Donc euh, puis en même temps, jusqu'à un certain point, dans les cas des Airbnb, on peut avoir certains problèmes de confiance face à. Au locataire parce qu'il y a eu des cas en de caméras cachées. Mmh. Donc, on peut aussi imaginer qu'ils vont écouter sur le réseau Wi-Fi, le réseau Wi-Fi. Donc, on n'est vraiment pas dans un réseau de confiance. Euh, moi, j'utilise un VPN euh, tout dépendant des circonstances, soit un VPN qui revient jusque chez nous ou un VPN, Proton VPN qui est aussi tout à fait équivalent. Euh, sur mon ordinateur portable, euh, le réseau ne lève pas si ProtonVPN ne lève pas il Faut que je lève mon réseau Proton pour euh, accéder à des choses. Que ça évite que si un intrus sur ce réseau-là, la probabilité est quand même, est quand même là, ne, peut, ne verra pas le contenu de, de ma communication d'une sorte. Il faut juste voir la communication euh, protégée par euh, Proton en ce moment-là pour, pour limiter. Puis ça, c'est comme sur les Wi-Fi publics, je fais exactement la même, le, la même chose. Mmh,
1: mmh. puis tu sais il y a un petit bidule qui existe qui est un un routeur Wi-Fi portatif donc un petit bidule que je mets une carte SIM dedans qui a de, de l'internet bon qui est relié au satellite puis à ce moment-là je peux m'y connecter il y a que moi qui m'y connecte je sais que c'est sécurisé est-ce que tu vois des failles potentielles toi à ton niveau t'sais, si moi personnellement je me dis vaut mieux ça qu'un Wi-Fi public mais de ton côté est-ce que avec ton expertise tu dis il mmh, y a quand même des petites choses à faire attention
0: euh, ça dépend oui ça dépend de quelle est ta menace? Mmh. Là, là, on tombe là, côté grand public, ça, ça, ça serait très étonnant. Côté PME, surtout dans le milieu de la recherche, on aurait probablement même ça, un certain risque puisque les réseaux cellulaires ne sont pas d'une très grande sécurité. Ça a été déjà démontré depuis plusieurs années. Euh, anciennement, j'aurais dit oui, pas de problème. Maintenant, euh, ça dépend de ce qu'on fait. Euh, moi, je ne pense pas que quelqu'un va mettre l'effort de venir euh, hacker mon signal cellulaire pour euh, aller mm -hmm. chercher ce genre de choses-là. Je ne pense pas que dans ton cas non plus, à moins que tu caches des secrets que, que je mm -hmm. ne connais pas. Justement, c'est parce que c'est des secrets. Euh, mm -hmm. autres, ce sont des, des chefs d'entreprise, euh, des, des chercheurs mm -hmm. de, de ce, de ce calibre-là. Je serais Même eux autres, dans cette limite-là, je ne serais pas nécessairement confortable avec ce, ce genre, sans rajouter une couche de VPN par-dessus pour euh, protéger le contenu, encore plus que le réseau cellulaire pourrait le faire.
1: Ouais, parce qu'on rentre aussi, comme tu dis, en dépendamment du risque, mais il pourrait y avoir un risque d'espionnage aussi quand cette personne-là est ciblée. Donc oui, à faire, à faire bien, bien attention. Au niveau, bon, ben, on a parlé du wifi public, mais pareil, au niveau des, des appareils publics peut-être qu'on est dans un hôtel, puis que là, il y a un ordinateur à disposition, ou il y a peut-être même des laptops à disposition. Donc, ne faire attention à ce niveau-là, ne pas utiliser ces appareils pour entrer, saisir des renseignements sensibles, comme des identifiants de connexion, des numéros de cartes de crédit, mais éviter de communiquer, même peut-être par courriel hein, aussi, euh, sur ce, ce type d'appareil-là. Ne pas y brancher de périphérique USB, parce que, voilà, on, ça, je pense que c'est euh, un risque, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus intégré. Une chose toute bête, aussi qu'on qu'on met déjà peut-être en place quand on est hors contexte voyage mais à faire encore plus attention lorsqu'on y est en voyage de pas brancher d'appareils externes inconnus sur son appareil hein, que ce soit clé USB disque dur des choses qu'on ne connaît pas on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a derrière
0: non mais ça c'est la classique là Monsieur Robot le faisait il, il a parsemé semaine stationnement d'un poste de police de plein de clés USB justement pour faire que les gens s'infectent euh, oui, ça, puis même les bandes de recharge peuvent être problématiques jusqu'à mm -hmm. un certain point aussi, parce que dans un certain cas, le, le même fil permet de, de mettre le, le périphérique en mode euh, recouvrement mm -hmm. et donc d'accéder à du contenu qui normalement ne serait pas autorisé ou d'infecter l'appareil. Autant iPhone que Android, tout dépendant des versions, je sais que iPhone a mis beaucoup d'énergie pour limiter ça. Euh, je connais un peu moins bien au niveau d'Android, mais les dernières démonstrations que j'ai vues, euh, c'était assez aisé de passer à travers puis de forcer les, les codes automatiquement par, sur l'appareil à ce moment-là. D'où l'importance de mettre une protection par code puis de forcer l'effacement après un certain nombre de tentatives infructueuses sur Android. L'iPhone, de toute façon, puis même là, sur le plus d'iPhone, moi, Android, après 10 essais, il ne peut pas nécessairement s'effacer, mais il va ralentir le, le, la saisie. Mm -hmm. Il va tranquillement diminuer la capacité aux malveillants d'essayer des codes qui sont, sont jusqu'à. Ça peut prendre plusieurs jours entre chaque essai, des fois même plusieurs mois dans certains cas. Fait que là, quand on va trop loin, ben là, là, c est, c est, on perd un peu le contrôle de l'appareil.
1: ouais oui, exact. C'est euh, très, très. Euh... Très intéressant, je pense que ça, ça amène une, une belle réflexion. Puis tu vois, ça faisait le tour de, de, des petits points clés que je voulais mentionner aujourd'hui. Puis je pense que le mot d'ordre, c'est que malgré qu'on soit en, en période d'été, période estivale hein, les cybercriminels, eux, de leur côté, ne prennent pas de vacances. Donc faire attention à nos déplacements, faire attention à nos communications, même si c'est un peu plus calme, un petit peu plus light, les, les communications. Mais c'était pour vous sensibiliser et, et prévenir
0: Prévenir tout ça? Ben, prévenir le malheur, c'est en cas de perte, au moins d'être capable de, de remonter rapidement. J'espère que dans votre cas, ça va se, ça va se ré rétablir rapidement. Là, si... Je pense que vous êtes, vous êtes plusieurs, que vous êtes capable de, de vous entraider quand on est plus seul en voyage. C'est un contexte qui est un peu plus difficile, puis justement, il faut s'y préparer correctement. Là. On, on s'en rend peut-être pas tout à fait compte, mais notre cellulaire, maintenant, est rendu tellement personnel. C'est pratiquement pire que de perdre ses, euh, ses cartes d'identité si on perd notre téléphone. Euh, puisqu'on est tout notre, tout notre savoir est là-dedans, là. tous nos contacts, toutes nos informations. Mm -hmm. Et comme on, toutes nos informations, bon, on oublie les, mots, les, les numéros de téléphone des gens. Ah oui. Dans, dans l'ancien temps, on les, on les apprenait par cœur. Maintenant, bon, on laisse notre téléphone gérer... Euh, j'ai j'ai arrêté tout ça là. je connais très très peu de numéros de téléphone par cœur donc je serais un peu dans le pétrin s'il fallait que je me retrouve dans, dans cette situation là maintenant
1: Ok oui, ok oui, mais oui, la planification de la perte de, de la vol de, du, du vol des appareils c'est plate, mais c'est important parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Puis je pense que c'est ça le mot d'ordre de toute façon à chaque fois, c'est d'être le plus préparé possible à un événement de façon à ce que quand ça arrive, parce que ça nous arrivera un jour malheureusement, mais on soit le mieux préparé et qu'on puisse se revirer de bord et se remettre sur pied le, le plus rapidement possible,
0: avec le moins de tracas possible.
1: Mm
0: -hmm, mm -hmm. Mais, merci beaucoup. Très bel épisode, encore une fois. Euh, J'espère que vous allez justement vous mettre à, ouais, à pied d'œuvre. Moi, j'allais je, je collecter les <rire> numéros de série sur les appareils qui ne sont, euh, sont, sont pas faits déjà. Fait que j'allais faire mes devoirs. Euh, quand on est mal chaussé, on est toujours un peu... Je dirais qu'en cyber, les, les gens sont parfois un peu plus négligents parce qu'ils pensent qu'ils ont des meilleurs réflexes que le, le, le commun des mortels. Puis, ce n'est pas tout le temps le cas puisqu'on peut se faire avoir comme les autres. Puis euh, les, les malveillants sont de plus en plus sophistiquées, on n'est pas, pas plus à l'abri. Mmh,
1: tout à fait, tout à fait. Mais euh, sur ces, ces belles paroles, hein, un, un excellent été, puis euh, on aura l'occasion de se reparler très rapidement.
0: Ouais.